听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。这个是我们龙年的第一期节目，然后这个节目上线的当天应该是大年初五，也是情人节。对，对先祝大家，哦，先给大家拜个年吧，拜个晚年。<笑>先祝大家龙年大吉，然后祝大家情人节快乐。中西结合，希望你听完这期节目依然快乐。我们今天想跟大家聊一聊爱情，你确定？不要骗大家，这是本节目比较少涉猎的主题。嗯，想跟大家聊一聊爱情，但是要从一个。嗯，最近我们三个都看了的韩剧切入，这个韩剧就叫做《Long Time No Sex、嗯》，中文译作《好久没做》嗯。然后这个剧其实是我跟视野最开始开始看的、嗯，就当时看的时候觉得它其实是一个相对比较小众的剧集，是的。没想到很快就在中文的这个舆论场上形成了热议，然后它很长一段时间都是那个豆瓣剧集榜单的第一名。就截止我们录节目的这个时候，大年初三吧，然后豆瓣评分一共有将近六万人评分过，然后他现在的评分是八点五分。对，那我们首先请建国来介绍一下这个剧讲了啥。就是为什么要由我来介绍呢？是因为本节目三个人都不是很擅长介绍剧情。遥想当年，视野介绍。关于哪吒的那部动画片介绍了半个小时，我现在就自动退出这个环节。主要是那次只有视野看了这个电影，对，就除了他也没有人可以介绍这个剧情。但是这次我们三个都看了，所以我们打算推选最擅长介绍剧情的建国。而且建国是最晚看完的，他的记忆应该比咱俩要深刻一些。过了个年，感觉过了很久。刚才打开了豆瓣查一下，这个男女主角分别叫什么？一个叫宇珍，一个叫 Samuel， 然后。我就读一下豆瓣简介哈，就是这部剧是一部喜剧，讲述了因生活而关系变得疏远的一对夫妇，为了赚钱而威胁不忠的情侣，其实是情人了，对吧？并在此过程中面对他们已经破裂的关系的故事。嗯嗯，然后这个剧其实比较短嘛，<笑>就是只有六集，然后每一集大概是六十分钟，在前面四集里面，我们可以看到这一对。夫妇遇到了四呃四对不忠的情侣，然后在后面两集，他们其实是在集中处理自己关系的问题。嗯，对，应该很多我们的听众都看了这个剧，然后我们首先就从我们三个对这个剧集的三个疑问开始入手。你俩先说吧，我觉得我这个比较终极。<笑>啊，我觉得我来说吧，我的疑问呢，嗯、就是在其中，宇珍和 Samuel 他们追踪了一对老年夫妻，然后追踪了他们啊、呃、在爬山的过程中交流，然后后来一起去了船屋，然后发生性关系的这个过程。因为他们就是去敲诈勒索的一个方式，嗯、就是一定要拍到这一对呃出轨或者是呃情人关系的男女，就是有性关系或者亲密画面的那个照片嘛。嗯对，所以他们两个其实也跟踪这一对情人去到了隔壁的一个船屋上，然后在他们去到人家的船屋拍这个亲密照的时候呢，然后 Samir 就是顺手偷了这个老人的一瓶高度酒回来，然后在回来之后呢，他们两个就一边喝着酒，然后一边模拟电话性爱。嗯，然后在这个电话性爱的过程中，宇珍就发现他的
爱人真的勃起了，表示非常惊讶。然后这个剧转面下一个画面就是他们两个从这个船坞上下来了。然后我的疑问就是，他们在船坞上发生性关系了吗？感觉咱像是走进科学的栏目<笑>，然后刚刚我和知奇都给出了答案，就是我俩都觉得没有发生。对，那你们说一下各自的理由吧。就是因为我觉得他这个剧其实设置的就是他在婚姻内他们一直存在这个问题，就是婚内无性爱的问题。然后就如果大家都看了剧，就知道最后一集他们两个其实已经离婚了。然后离婚之后应该是在圣诞节吧，就他们离婚之后的第一个圣诞节，这个男主角萨摩尔他就又去了这个女主角家里面，然后他们就这这个拍的特别像那种怦然心动的那种感觉，就好像他们两个又回到了初恋的那种感受，然后就稍微有一点肢体接触，就像过电一样，然后这时候他们才发生了性关系，就是感觉这好像是编剧或者创作者他的一个有点像主题，就是只有当他们离开了婚姻之后，他们才可以。享享受真正自由的性生活，所以我感觉他们在婚姻里面其实就是相当于他们在侦查或者偷拍别人的时候，他们有一种想要再练习，就是想要练习再重新找回婚内的那种激情，但是都失败了，所以这最后也导致了他们婚姻的失败。所以只有当他们结束这段婚姻、离开这段婚姻之后，才能享受自由的性爱。所以我感觉按照这个创作逻辑来推断，它应该是没有发生。嗯。嗯，我觉得也是。首先就是它有一个结构嘛，这个剧集、嗯、就是在第一集的刚开始，其实写的是他们两个还在恋人的状况下面，然后有一段很激情澎湃的一段亲密的戏码、嗯。对，然后最后呢，就是刚才师也说他们已经离婚之后，然后发生的一段亲密的戏码。然后在这个中间，你能看到他们有很多次的尝试，但是最后都以失败告终了。然后我看的时候，感觉这一段包括他们在跟踪其他的这个出轨的恋人的过程中，他们有一种看 A V 的感觉，就是就是，比如说两个人呃一起看到了一个别人的这种亲密场景，他会有一个反应。我觉得这就是嵌套关系，就其实观众在看戏里面又多了一层。没错没错，就是你会有一个反应，这个反应其实是还蛮。我觉得是既有生理层面又有心理层面的，嗯、就是生理层面说他可能也被这个，嗯，别人的这种亲密的画面所 arouse 了，就是唤性唤起了、嗯。另外一方面又觉得说别人都能做，为什么我不能？就是他有一种这样的心态在里面、嗯。所以就是每次他们在所谓的就是出去工作、一起去工作的这个过程当中，其实都试图发生。某一些亲密关系，呃，这个好像说，如果他们，比如说他们没有去跟踪别人，就是在他们生日常正常的生活里，也许他们根本找不到这样一个开启这个话题，或者说进入这个情境的一个契机。嗯、就正因为看到别人了、嗯，所以他们才获得了这样的契机。虽然获得了这个契机，但是他们实际的这个性爱又屡屡失败。其实我觉得是因为这个契机并不是。内生于他们两个人的关系本身，而是因为受到了一个外界的刺激，或者说进入了一个虚拟的情境，才产生了这个契机。但当他们真正要发生亲密关系的时候，实际上两个人又必须回到他们关系本身去面对，在你对面这个真实的人。这个时候，就是他们欲望
就是又被浇灭的一个时刻，因为看到他真实的这个状况的时候，你又发现你没有办法跟他发生关系，就所以他中间其实是这样一个逻辑嘛。嗯，对嗯我感觉有点像《再见爱人》，就是六个人，就是三对夫妻，六个人大家一起去踏上一个旅行的时候，他们相处的就还行、嗯。但是只要他们分开旅行，变回两个人，他们就不行了。对、嗯，有点，有点。我觉得这个扣甚至不是一个开放性问题，就它是一个好像创作者认为你应该理解、应该知道答案的问题。就是在我的理解里，这个整个剧的起点。其实并不是像第一集交代那么多，他们两个如何陷入了贫困，好像这个房子价格在跌，但是贷款利率在涨，然后包括这个男主角的车被雨泡了，但他并没有保险，他们陷入了一个经济危机。我觉得整个剧他们之所以去敲诈这种情人，他这个起点就是 long time no sex， 就是这个剧的名字，就是是它是起源于一种。性的缺乏和无能，然后这个性无能不是说他们两个没有性能力，而是他们两个在生活中缺少了性爱，嗯，本身对，然后而不是因为他们就是没有 money， 就是我们能看到在这个剧后面的过程中，他们屡次敲诈得手，他们拿到了钱，但他们并没有拿到性，就他们并没有从那个如胶似漆的这种烈火情人那里夺走人家的性爱，就甚至在一些关系里，比如这对老年行山的情人和那个两个女孩，他们的敲诈勒索行为甚至巩固了人家的性爱。所以我觉得这个剧的主题呢，它是一次一次对性欲和性爱劫富济贫的失败，就是它。然后这个剧其实反映的是钱和性的双重的不公平，就是他们其实不不仅从有钱人那里获得了钱，就是甚至是很多钱，然后还获得了那种比如金鸭子，然后也顺手从有钱人那里获得了比如烈酒和大麻这种性的。呃，导火索催、催化剂，对，但他们没有一次成功的把性欲和性爱偷过来，就是我觉得这个、嗯、这第一对他们成功了，对，就第一对就是分手了，被敲诈勒索之后就分手了嘛、嗯，但后面几对其实都是愈演愈烈，所以我觉得这种劫富济贫的失败还是挺有意思的，视野的问题。啊、uh, ，我的问题就是，我觉得这应该也是很多人的一个问题，但是我觉得对于这个问题，就是会分成两派。然后我的问题就是基于第五集，因为像建国刚刚说，其实前面四集它是展示了三对他们去敲诈的这个情人嘛，然后到了第五集，这个故事就回归男女主角两个人，然后我们就会发现说，这个男主萨萨缪尔他其实跟他的邻女邻居。出轨了，但是这个出轨呢，又不是我们传统意义上理解的那种出轨。他们俩出轨的方式呢，就是哦，首先他们是在一个洗车的地方邂逅的，女邻居是找他借那个洗车的泡沫，他们俩这样认识的。然后有一个镜头就是给到他俩这个女邻居帮助男主角萨穆尔一起洗车，然后就有微博上的一个评论就是说，他觉得他们俩一起弄毛巾，就是就是抚过那个车身的时候，也很像脱衣服的过程。所以他俩的那种模拟性爱，其实，在他们一起洗车的时候就开始了，因为他们也是始于共同劳动嘛。所以这个共同劳动就延续到他们后来的生活中，就是因为这个女邻居她的丈夫也在别的地方工作，相当于他俩是周末夫妻，她丈夫每周末才回来。这个女邻居和萨穆尔偷情的方式，就是他们会轮着到各自家里去打扫卫生。然后这一集就是拍的非常的日剧，我觉得就是他那个女邻居的选角也很日式，就有一种淡淡的感觉，就是淡淡的喜欢，淡淡的做卫生，一切都是淡淡的。然后就给到了很多镜头，比如说他们第一次是清理那个厕所吧。
，墙上喷了很多水雾，然后这两个人身上也在滴汗，就是你又觉得他确实拍得很性化，然后他还会给到这个女邻居很多时候看那个蹲在地上的男主角的屁股，或者说他们一起擦玻璃，面对面擦玻璃的时候，这个镜头给到男主角的小腿，他其实是透过镜头把我们带入这个女性去凝视这个男性的视角，然后每到这时候我就会升起很多疑问。<笑>对，这个会牵扯到知棋第三个问题，但是我们可以先讲第二个这个问题。然后我的问题就是说，大家觉得这一题真的可信吗？<笑>大家来评评理。就是对我自己来说，我是觉得，就我能理解他，他其实是在这一集里面是把劳动拍成了性爱，把性爱拍成了劳动。嗯，因为第五集的开头，这个女邻居和她的丈夫其实有一场性爱戏。她丈夫就是有点勃起障碍吧，她就吃了药，然后吃了药之后，那这个女邻居就是说，今天我在上面，因为我最近都没运动，就是她有一个很明显的暗示，就是把这个性爱的过程当做一种劳作，这个过程其实没有任何的愉悦感可言。然后到了这个萨莫尔和女邻居这边，就是那种。特别日式的、很浪漫的、淡淡的做卫生，而且就是两个人一起做卫生，去清理这个家的各个卫生死角。然后有的时候是相对的，有的时候是背对，就是也有点像一种体位的模拟。还有一个镜头就是他俩在掖铺那个床脚，他们是应该是在这个男主角的家里面，因为这个时候他已经跟他老婆分床睡了。然后就是两张床，然后他们就一人铺一张床，就撅着屁股铺。然后呢，在某一个时刻，他们两个屁股就对上了，然后对上之后就会。会有一种淡淡的心动的感觉，然后他俩又很自觉的拿把把身体移开了，然后呢就会镜头给到这个萨莫尔，他又缓缓的把他的屁股靠到了这个女邻居的屁股上，这女邻居也没拒绝。这么说好羞耻，大家有机会还是自己去看一下。果然，傅老师一种解说的感情。反正大概就是就是这个意思，就是他其实把他们的做卫生的过程拍成了一个模拟性爱。然后我后来就在微博发了一个微博，我说大家能理解吗？我我一个是觉得说他俩真的就只是做卫生吗？不再干点别的吗？但是就微博下面也有人说，他如果是一个喜欢做清洁的人，其实他完全能理解这种快感。所以你们是怎么觉得这一集的合理吧？嗯、呃。我觉得挺合理的，就是我看第五集的时候也觉得 very sexy，、嗯、就是<笑>就是就除了他们直接的那种对彼此身体的渴望，包括拍到比如萨摩尔的小腿啊，嗯、然后拍过拍过这个女的的啊、呃、这个汗毛啊等等，还以及他们屁股的相撞，就是这些很直接的表达之外，我觉得他们清扫中这种。因为最开始是洗车，然后后来有一幕，他们险些被这个女、嗯、女性的丈夫碰见，是他们一起擦玻璃，然后他们一次一次的往玻璃上喷清洁剂，然后拿毛巾擦过玻璃，如同拂过对方的脸，就是我觉得那是非常性感的一个场景，嗯、就是那种清扫中他不断的湿润，然后不断的重复着动作，就是我觉得这一切都充满了性的隐喻。嗯而且这种鬼鬼祟祟的感觉，又因为他们不时的要去彼此家里而加剧了、嗯。就是他们一起铺床，然后铺完床之后，这个雨针睡进去之后，说你这个床铺的真好。这其实是对一对情侣的亲密关系的，我觉得是巨大的侵犯。就是这种鬼鬼祟祟里面的他们的快感，已经无需真正的性行为。我觉得这个是可信的地方，就是他们彼此对、嗯。对方的亲密无间，就已经能从他们的心虚中得到验证。就是萨穆尔那个时候在
洗衣机后面躲了很长时间，一直到那个安眠药发挥作用，然后那个女的就是心甘情愿立即付了赎金。我觉得这个都说明他们两个情感上有着对彼此非常深的依赖，就他们认同这是一次出轨，是一次婚外情。其实这个也让我想到，之前可能微博或者其他一些社交平台上就会有一种那种很无聊的投票，就是你觉得，比如身体出轨更难以忍受，还是精神出轨更难以忍受？我觉得这可能就是这样一个问题。即使他们没有发生性行为，但那依然是一次很很亲密的出轨，或者他们依然当了一次很亲密无间的情人。所以我觉得最后两集就是涉及到他们彼此的这个亲密关系的时候，对我觉得他其实打破了前面四集的。一个逻辑，就也是那种性的咒语，好像被打破的一个时刻。不光是因为追查出轨，追查到了自己的伴侣身上，还是因为他们两个确实没有发生过性关系，但是也心甘情愿交了赎金。就是这跟前面的几对情人完全不一样。我觉得这个设置其实很妙。嗯，但是我想问的是，你是觉得他在？剧情的安排上，包括他在这种镜头语言的表达上是合理的，嗯，就是有说服力的。还是我认为这个事情，比如在日常中会发生，不是？还是你看的时候，你真的有被他唤起？就是你真的像看<笑>看一个性爱镜头一样的感受？我觉得这是我真的觉得，我真这个比我觉得比看 AV 要爽啊！就是因为你觉得他们两个是有爱的。Oh. 对对对，我觉得就是是非常非常亲密的一种表达。就是如果有一对伴侣在谈恋爱的时候，他们选择一起做卫生，彼此的卧室，一起做卫生，我觉得是非常可信的一种相处方式。嗯，因为我记得我当时发那个微博，下面就有一个人说，他看完这集就马上去把那个浴室清理了，然后和他的伴侣去泡澡了。嗯，这才是唤起。对我没有这个效果，我只是单纯理解。<笑>哦，我觉得我不是特别，嗯、我不是特别能够理解。首先，我就觉得说不太熟的两个人，只是邻居关系，进入对方的一起做卫生，就我觉得对进入对方的家里就是一个挺，就是我觉得他是一个非常重要的一个 step。就是比如说，即便你是真的是情侣关系、嗯，就可能最开始你约会的几个月，可能你都。不会很快的进入对方的这个私人空间里面、嗯，可能你们会选择在外面吃饭啊、喝咖啡啊，或者在外面开房啊。但是，可能你真正进到对方的那个生活空间，是一个已经是一个比较，就是比较认真的，或者说比较郑重的一个表现了。反正对于我来说，哈，就是如果是两个人只是这种萍水相逢的关系，对于对方有一些好感，我是不会邀请他进到我的家里来的。嗯、所以我觉得他就是他就会设置说他俩是邻居，嗯，对。但是这个邻居只是一种物理距离上的这种便利嘛，嗯、并不代表说他的心理距离到达了说我们可以进到彼此家里面的一个状态。我会比较忌讳别人进入我家的卫生死角。<笑>你家就是暗的角落、就是，对，就是我会觉得这个好像是比，比如说我的裸体或者什么更难与世人的一件事情， oh. 对。但是我又觉得说，他从就是剧情的安排上，包括他的镜头的意图上，他当然是指向说他们模拟了性爱的过程，甚至说像建国讲的，进行了比真正的这种肉体的，嗯。
交换，更深入的一种交换。这个我觉得在逻辑上我是能够理解的，只是我觉得可能从生活经验本身来说，我觉得不是特别的靠得住。嗯，然后我们就进入到第三个问题。对，第三个问题就是我看这个剧最大的一个疑惑，就是任何一个女性，你们会对这个男主角产生性欲吗？这是一个天问，就是我需要解释一下这个问题，就是说，我觉得首先我我自己的感觉，这个是一个比较个人的观感哈，就是对于我来说，这个女主角是一个非常非常性感的一个女演员，就是她虽然长得可能不是那种。非常美艳啊，或者是身材不是那种非常的凹凸有致什么的这种类型的，但是我觉得她非常非常性感，很酷，然后也有点疯。但是这个男的呢，我就觉得从头到尾，无论他是结婚前、结婚中还是离婚之后，他任何一次出场，我都没有对他有过任何，嗯，就是性方面的这种联想，嗯。然后我我对这个剧的一个最大的疑惑就是说，有任何一个人面对这个女生会没有感觉吗？或者说有任何一个女生会面对这个男的有感觉吗？嗯、<笑>我觉得就是这个男的的选角他很妙，就是他一方面让这个剧情变得合理，就是说可能只有他这样的男的面对这个女的，他才会硬不起来，就是在这个意义上他是合理的。但另外一个意义上，你又觉得这个女的不想跟他做爱，这不是理所应当的吗？<笑>这这问题怎么解决？这简直是一个无解的问题。因为而且这个男主他之前还演过那个《一九八八》嘛，就是应该《一九八八》在国内有很多的粉丝、嗯，然后他在里面就是那个捧手捧莲花的那个，就是那个角色，无欲无求。我有一个朋友他看完，因为他也看过《一九八八》，他就说觉得在这个剧里无法直视这个萨摩尔。因为在那个《一九八八》里面，他是一个完全无欲无求的男的，然后在这里面你要被迫看很多他的亲密戏，你就觉得眼睛受到了冲击的感觉。就是我觉得这个男的，我刚刚想到一个对他的这种形象，就给人的感受的一个描绘，嗯、就是你觉得你跟这个人是 biological related， 就是就是就是他不是说嗯，不是说男性气质缺乏，也不是说怎么样，嗯、就是他不是那种。我们常说的一个人没有性没有性吸引的感觉，对他也不是很丑，是吧？他身材也不是很差、嗯，就是不是这些原因，而是因为你觉得他是你哥，或者是你舅舅，或者是什么，是是跟你有血缘关系的一个人，是这样一种感觉。嗯，是你哎，那你会觉得整个剧的第一幕不可信吗？就是宇真在。比如一步一步的 seduce 他，然后再就是玩一个这种戏。我觉得他，我觉得他可信，是因为你能看出来是这个女生完全在掌控这个对他们两个的关系嘛、嗯，而且是有一点点对他俯视性的这种调戏的这样一个状态，嗯、就是他在里面没有任何的主动性。呃，存在，所以我觉得在这个意义上，就当然我不是说他是性无能哈，他当然他是可以有这种，他有这个能力，只是说他是你哥，你知道吗？就是你哥也不是性无能，但是你没有办法跟他发生关系，但你哥可能是为了防止脱发<笑>吃了某种药，就导致了一系列的问题。嗯，对，就当然我不是说他在剧情里，我是说观众对他的感觉了。就是观众对他的感觉、嗯，可能我对他的感觉就是这人是我哥或者什么的。嗯，这个问题还挺……这你的问题是啥呀？我的问题是你觉得他，你就是他是一个可能是一个性的对象吗？性
那当然可能了，是不是？就是什么萝卜白菜各有所爱。嗯，但是我觉得这个剧就是它的结构上有点机械的一点，就是它后面的几对情人关系里边，那个男性其实就是萨莫尔的反面，就是包括那对老年情侣里面，就是那个男性非常孔武有力，对吧？然后非常决断。就是我觉得这个是一个很不一样的地方，然后包括后面那对女同性恋情人里面那个一其中的一方，其实也是一个身体上很强壮，然后可以把比如萨莫尔他们两个打倒在地的这样一个人。就我觉得这种角色的，嗯、呃，也不能说他类型化或者脸谱化，但他强调了一种对立，就好像萨莫尔在体能上，然后在性上都是有一种无能或者处于弱势地位。但是他会把那个镜头给到萨莫尔的小腿肌肉，那里我真的 literally 闭上了眼睛，<笑>那里我也是产生了一种无法理解的感觉。凝视你哥的小腿的感觉。<笑>但你们觉得那个女孩的，我忘了那个女孩叫什么，那个女孩的丈夫会比萨莫尔可爱吗？我觉得也不会。哦，就是那个女邻居，对女邻居的丈夫、哦，那确实也不太行。嗯，就是包括他第一个出场的，就是萨莫尔的朋友、嗯，他最初想要跟那个朋友借钱、嗯，然后发现那个朋友婚内出轨，然后他们其实是从这对朋友身上获得了他们敲诈的第一桶金嘛。就那个男生有更强的性吸引力吗？我觉得就是他其实是个创作者意图，就是他创作者把这些男的写的都很不行，<笑>就是我觉得萨莫尔已经是里面最 OK 的男性角色了。我觉得他不是对我来说，他不是说他看上去究竟有没有一种性吸引力，而是说你觉得他不可能，嗯、他就是被排除在这个可能性之外。<笑>就其他那些人，当然他们也不是帅哥，然后也不是说多么有吸引力。呃、嗯，你是觉得他们还有机会？就是我可能不喜欢，但我觉得有人喜欢。但这个萨摩尔，我就觉得所有人都是他妹妹，或、嗯、者所有人都是他姐，<笑>就是这个感觉。咱们就是评论区就发起一个投票，大家可以畅所欲言，讲一下你对萨摩尔的感受。就是你想睡萨摩尔吗？<笑>也不用你一定要睡他，就是你觉得他有没有性魅力吧？你觉得他有没有可能被人睡？对，就是你有没有觉得他有可能被想象成一个性的对象、嗯、这样子？嗯，那我们我们前面这三个问题就聊了将近半个小时，<笑>很好，<笑>对，还趁机给大家铺垫了剧情。对，但我觉得就是听到这儿，大家应该都看过了。我觉得我们接下来就可以再深入的谈一下这个剧吧，因为我们这一期啊、嗯哦，其实还没有说我们这一期的主题其实是想讲出轨的事情嘛。嗯嗯，就是大的这个主题，然后其实是想讲出轨和间谍。嗯对，因为最近其实有两部剧嘛，一部是这个好久没做，另外一部叫史密斯夫妇。其实他们都有一点类似的结构，就是在这个日常生活中，相当于你有一个像双面性的这种感觉。然后这个编剧其实是采采取了这种双面性的形式来做了一个戏剧，所以就很有看点。对，我觉得我看这个剧的感觉就是觉得它的结构其实还确实挺巧妙的，它的巧妙就是有一种日常和非日常的一种交错和嵌套的这样一种关系吧。嗯比如说，它有很多部分其实是非常有现实性的。
，比如说这两个情侣，他们面对的这种比较艰难的一种婚姻生活，一方面是非常令人倦怠的这种无性的婚姻，另外一方面是很强的一个经济上面的压力，比如说房价下跌啊，利率上涨，然后发现他们其实喝不起咖啡，吹不起空调，然后每天都爱吃这个泡菜就白米饭，然后这个男生男主角他也是因为创业失败，阶级坠落吧，相当于是，然后变成了一个出租车司机。但是另外一方面，它其实是一个，它有一个类型片的这样一个元素吧，就是他们两个有点像是雌雄大盗这样一个配置，然后有很多的犯罪元素，然后犯罪内容就是我们刚才说的，他们去捉奸，然后对这些出轨的情侣进行敲诈。嗯呃，他其实第一集是讲他们是何以走上犯罪道路的，嗯、就是这个萨缪尔他的一个好朋友出轨了，然后刚好他想找这个好朋友借钱，然后这个好朋友就是其实就是一个很精明的一个人吧，想尽各种办法没有让他讲出借钱的话，然后最后他们就发现这对夫妻就发现说这个男的实际上出轨了，并且不想让他的妻子知道这件事情，所以他们就找这个好朋友先敲了一笔钱，然后从此就开启了他们这个敲诈勒索之路吧。然后后面的三集其实就是有点像一个单元剧的一个形式，就是每一个单元是讲他们去敲诈一对情侣，然后你会发现在每一个单元里面，它其实都有。把这个剧情从非日常又拉回日常的这样一个能力，因为其实他们两个人去跟踪啊，去监视人家呀，去拍照啊，然后最后写信去勒索，这个过程实际上你是觉得在日常生活中不太可能真实发生的，它是相对有一点悬浮的一个设置，戏剧性很强，戏剧冲突很强烈的这样一个故事。嗯、呃，但是他往往又通过他们跟踪的这一对出轨的情侣，他们真实的生活的一些片段，然后把这个故事拉回到一个很日常的、嗯、很现实的一个层面上。嗯、而其中，我觉得能够让观众认同，嗯、呃，并且接受他的这个现实基础的，其实都是其中女性的一个遭遇。因为像我们刚刚也聊过，他们敲诈的第一对情侣其实是一个小白领，一对小白领嘛，他们是同事，他们。在那个借贷公司工作，然后这个借贷公司其实就是给年轻人发放那种高息的贷款的这样一个公司。其实这一对，我觉得他想讲的就是，对于年轻的女性来说，爱情和借贷一样，其实都是一种诈骗行为，就有点这个意思。嗯、然后我觉得其实也表现了韩国年轻人对爱，尤其年轻女性对爱情的一种绝望的这样一种态度吧。然后第二对，他其实讲的是一个从来没有接过吻的，任劳任怨的东亚。女性的一生，就是这个出轨的女性、嗯，她其实是嫁给了完全不爱的一个男性，然后一辈子为这个家庭操劳，就照顾她的老公和孩子，然后她的老公孩子对她都是非常的粗暴，然后只有家里的小狗对她很好，然后等到这个小狗去世之后，她本来就已经觉得丧失了这个人生的希望了，然后她在上山埋葬这个小狗的过程中，认识了她的这个出轨对象，从此获得了一个。就是他从未有过的真正的爱情的这样一个体验吧，嗯，就这个故事其实有点类似姨妈的后现代生活这么一个剧情。然后其实第三对就是我们刚才讲的这个呃一对拉拉的 couple， 他其实是其中的一个人，他结婚了，并且嫁给了比他阶层更高的男性，所以他在这个婚姻的生活当中其实是受到了他的婆家的百般挑剔。就是也生活的非常不愉快吧，然后因为这种婚婚姻生活的压抑，所以他又开始联系他之前就结婚前的这个同性爱人。其实我觉得这一对其实写的是一个婚姻的实质，就是说婚姻的实
实质其实就是一种对女性的买卖。就通过比如说彩礼或者是嫁妆这样的形式来实现对女性所有权的一个转让，其实这三对都是通过其中女性这一方的一个遭遇，然后来让观众能够相信他们其实是真实发生可以发生在我们身边的故事。然后包括我们刚才讲的，就是这个萨穆尔和他女邻居出轨，其实他讲的是一种呃，刚刚师爷讲的就是作为性的劳动和作为劳动的性的这样一个。对照其实就是一种日常的性和一种非日常的家务劳动之间的这样一个对照，比如说他们两个在婚姻内的这个性关系，其实只是为了完成一种繁殖的任务嘛，它看上去其实是比家务劳动更规律、更机械的这样一种行为，但是在婚姻之外，在一种非日常的情境之下，哪怕他是做家务这样一种非常日常的一种行为，他也会有一种做爱的感觉，也会有一种性的张力在里面。嗯对，然后还有一对就是有真和他的出轨对象，其实是他一个非常糟糕的一个前任。我觉得其实在这这两个人的关系里面，他探讨的是像有真这样一个强势的女性，她是否性感，或者说她在什么时候可以被男性认为是性感的。嗯，就是他在跟他的前任这个关系当中，他被认为是非常性感的。就他每次一发飙啊，一骂人啊，然后他那个前任就会在那边说：“哎呀，太性感了，实在太性感了。”对，但是他在他的婚姻生活当中，他的日常当中，他又让他的老公去世，就让他老公硬不起来。我觉得实际上他其实是讲一种权力关系吧，就是他在跟前任的这个权力关系里，他明显其实是处于一个弱势地位的。他那个糟糕的前男友其实是一个很有钱的，有点像个富二代吧。对，所以在他们两个人虚构的这样一个恋爱场景，或者说性爱场景里面，他的强势反而成为了一种性趣味，就是说他们两个之间的这样一种。阶层上的或者说性别上的这样一种权利关系，其实是已经固定了的，因此他没有被颠覆的这种危险。正因为没有被颠覆的危险，所以他的强势，他的那种颐指气使的部分，才变成了他们中间的一种 play。但是他跟他的老公萨姆尔的关系里面，他其实始终是强势的，无论是在性当中还是在日常生活当中，其实都是这个萨姆尔对他几乎是言听计从的，所以他这种强势反而就让。她的这个老公感觉到很有压迫感，反而没有办法，就是把她当做一种性的性的趣味来来看待了。对我觉得这一点其实她也是在讲这种日常和非日常的关系。嗯、看的时候我就在想说，嗯，是不是我们其实都在过一种所谓的双面人生吧？就是说有日常的一面，也有非日常的一面，而日常的这种崩塌，往往总是伴随着一种非日常的诱惑。嗯，比如说，在他们这个剧情里面，能感觉到说非日常的存在是对日常的一种维系。比如说，他们两个夫妻之间这个雌雄大道的模式，其实是他们的无性婚姻能够维系下去的原因。就好像刚刚建国讲，他们并不是为了真正的去赚钱而去敲诈别人，嗯、他们实际上是为了让他们的关系能够维系下去。就好像夫妻两个人一起找一个共同的兴趣爱好。就是是他们的婚姻能够继续下去的一个原因，而被他们捉奸的这些出轨的人，他们出轨其实也是为了能够让自己的婚姻维系下去。如果不出轨，他们可能就要离婚了。对，然后另外一方面就是说，当日常真正崩塌的时候，比如当他们的婚姻真正破裂的时候，这种非日常又会变成一个罪魁祸首一般的存在。就是比如说，当你。
真的离婚了，你就会想说，都是因为这个人出轨，所以我离婚了。但实际上，这个剧告诉你的是，并不是出轨导致了婚姻破裂，而是婚姻本身其实就已经破裂了。而婚姻破裂的时候，人们会把这个罪责怪罪在出轨的人或者说第三者的身上，而不会去想他们的婚姻本身或者说婚姻制度本身是不是本身就有问题。对，所以我觉得他其实讲的这样一种。日常和非日常的一种辩证关系，实际上也是可以推而广之的，就是我们身处的这个环境里面权力的一种运作机制之一。就是说，制度本身，包括轨道本身，它永远要发明一种自我更新，并且维持自身合法性的一种方式。它往往就是通过，呃，那个制度以外的东西，那种非日常的东西，那种轨道以外的东西。来完成这种不断的自我更新，以及不断的维护自己的合法性的，我觉得这个其实是他这个剧情比较妙的一点。就包括他最后一集，呃，有真和他的老公萨姆尔的婚姻最终已经达到了一个临界点吧，就马上就要崩溃的时候，你会看到说他拍了一个很超现实的一个场景，就是大雨，呃，淹没了他们。日常的一个生活空间，就整个把他们的家淹没了。然后你会感觉到，这个其实是非日常一种超现实的元素彻底入侵了他们的日常生活，然后导致这个日常生活最终崩塌掉了。这样一种隐喻，嗯，是的。我记得当时看最后这一集的时候，我就想到了《金爱烂》。其实它有两篇小说里面都有类似的情节，一个是那个《水中的歌利亚》嘛，就是他不是讲应该是在拆迁房的一个少年。然后他的他们那个房子被水淹了，他最后也是通过这种超现实的整个房子被淹没，然后他好像划了一个船划出去了，嗯，也是用一种超现实的非日常给日常画上了一个句号的感觉。另外一篇就是我忘了名字是什么，是讲这个女主人公和她的姐姐一起在首尔租了一个半地下室。然后在这个小说的最后，哦就是、最终对弹钢琴的、嗯，对对对，然后最后也是这个半地下室被水淹没了，然后这个钢琴好像在水中发出了一就琴键被撞击发出了一些声音，就好像是一个比较类似的这种处理方法，就会让我想到这两篇小说，所以其实他拍的也很文学。对，然后另外就是刚刚之前讲这个权力关系，我觉得确实是这个剧的一个很，它很着力去描写也去探讨的一个点。因为我觉得首先它这个敲诈其实要成立，就是因为敲诈双方他对筹码的理解其实是一致的嘛。因为只有我跟你理解一致，你才能拿这个来敲诈我。所以他们一般敲诈的方式就是筹码的等价物其实是和主流生活相关的一切。比如说这个他们敲诈的时候就会说，如果你不给我钱，我就会把我拍到的这些影像给你的。家人其实就是会打破你破坏你稳定的生活，然后看似幸福和谐的家庭这些。但是另外一方面，敲诈它其实又是赌博嘛。敲诈者他赌的就是你这个被敲诈者对于代价的权衡。这个被敲诈者其实是要权衡天平的两边，究竟是钱重要还是他现在拥有的一切重要？所以我们就会看到说，在这个剧里面，他们敲诈的这几对。两个人，他们对于这敲诈，其实有的时候会有不一样的态度。比如说，之前刚说的那个姨妈的后现代生活的这个类似的故事里面的这个女性阿姨，面对这个敲诈，她就说随便吧，顺其自然，她也没有选择给钱，因为她觉得她在这段关系中获得了快乐，也获得了爱的感受，所以她会觉得说，如果你想拿这个敲诈我的话，我其实无所谓。那这个赌注或者筹码，对于这个阿姨来说就并不重要。嗯，对，所以其实可以看到，就是他们敲诈这几对里面，都是
在现实中拥有更多的人，他们更容易被敲诈；而一些在现实中可能一无所有的，或者本来所剩不多的这样的女性，她们其实就会拒绝这个游戏。就像这个阿姨，她要么是拒绝这个游戏，或者说像刚刚之前说到那个同性恋的情侣，这个被敲诈的家庭主妇的女生，她其实是呃，相当于她把自己的这个嫁妆，对。嗯，嫁妆，然后装在一个爱马仕的包里面，然后这个总额差不多等价于他被敲诈的这个金额，然后就相当于他从这个婚姻制度里把自己赎回来了，他从此也获得了自由，然后他就会打电话给他那个同性恋人说，我们之后就好好的在一起吧。就其实他们这对是用这个勇气和计谋和被敲诈者斡旋。而且我觉得他这个敲诈里面其实也有一种设置的道德观，就像建国刚说那个劫富济贫的感受，就是但凡他们敲诈道德意义上认为比较好的或者说比较弱势的群体，因为女同性恋其实是比较弱势的，相对主流群体来说比较弱势的这样的群体，他们就遭到了报应，就他们的报应就是他们被打了一顿。然后包括第三个那个他敲诈那个就是一生没有得到爱情的那个女性，她其实相当于也也得到了报应，这个报应就是这个男性把这个。萨摩尔打了一顿，所以他有一个隐秘的这种道德的设置在里面，我觉得这个也很有意思。对，我觉得其实涉及所有涉及出轨的文学或者影视，它其实都绕不开的一个问题就是出轨的合法性的问题，对，就是必须要回应这个问题。嗯、我觉得在这个剧集里面、嗯、被敲诈的这三对出轨的情侣，他其实分别。呃，回答了这个问题，就是他们的出轨是否是具有合法性的？比如说，第一对，你感觉这个第三者这个女孩她其实是受骗了，对吧？就是她其实是抱着一种进入婚姻的期待跟这个男性交往的，但这个男性其实从头到尾都没有打算离开她的家庭，所以在这个意义上，其实受骗。在一定程度上，就是赋予了他出轨的这个合法性。然后第二对呢，就是这个一生没有得到过爱的这个女性，出轨对她来说其实是一种补偿，因为是一种补偿，所以也赋予了她出轨的一个合法性。然后第三对就是刚才师爷讲的这个性少数，首先因为他们本来就是所谓的弱势群体嘛，然后另外一方面，他们的关系本身就很难是合法的，因为就是法律就不承认这样的同性的关系，对吧？所以他无论是不是出轨，其实他都打引号的是一种不合法的关系。那在这个意义上，其实就谈不上他们出轨是不是。具有合法性这样一个问题，但是我觉得这个剧就是说，它在出轨的合法性的意义上又加了一层，就是刚才视野讲的敲诈的合法性，就是它的出轨合法性越高，敲诈的合法性就越低。对,对的，比如说在第一对里面、嗯，他们敲诈就非常合法，因为感觉这两个人就是合法性比较低嘛，对吧？而且他们敲诈的又是其中的男方，所以就显得非常的合法。嗯、那第二对呢，就是他其实也是通过敲诈男方这个方式来解决了这个合法性的问题。嗯题，然后又让这个男的把这个萨缪打了一顿、嗯，就像刚才视野讲，他们也接受到了惩罚、嗯。对，然后第三对就是刚才视野讲的嘛，因为他用这个嫁妆支付了这个这个诈骗的金额，所以其实虽然说他们的敲诈好像合法性相对比较低，但是这个女性她支付的方式又。完成了这个合法性，就是说这笔钱并没有损害他，并且让他获得了自由。所以我，我我觉得其实我在想的问题也是，就是出轨文学，就出轨文学是一个统称了，就包括所有关于出轨的这个文文艺作品，是不是必须要处理合法性的问题？就有没有一种写出轨的方法，可以是说
我其实婚姻也挺幸福的，我跟我现任关系也不错，他也不是一个糟糕的人。嗯、然后，但是我还是出轨了，或者说，我也没有说因为我的婚姻是无性的，就是没有种种这些理由。嗯、但同时，我依然动摇了，就是在这个关系里有一些动摇的时刻。这个是不是可以成立？我就在想，那个过往人生，它是不是就是一种？这样的出轨文学，就是当然你也很难说他是不是出轨了，这个出轨的就是界定有待商榷、嗯。但是他其实就是在讲一个女性，她在已经相对比较满意的一个亲密关系的状态当中，她也产生了这种犹疑的心态、嗯，并且其实身处在这个关系里的三个人都感受到了她的这种摇摆。嗯。嗯对我，我在想是，我觉得是不是男性的出轨更具有，就天然更具有合法性，反而女性的出轨更需要一些理由。对，就是、因为我觉得男性他天然的有一种性别上的优势嘛，就是我是在想，比如说他们这个男女主人公他们的权利关系。创作者其实写的很当下，因为我觉得我看他俩的时候，我就会想到傅首尔和老刘。<笑>对我是觉得，就是说他们俩的这个无性，其实对于这个萨莫尔来说，有点像萨莫尔的一个筹码。嗯，但是如果这个关系如果反过来的话，比如说，呃，是一个常年在家的家庭主妇和一个在外工作的丈夫，那么这个。女性如果她不想和这个男性发生关系的话，那这个性其实并不能成为这个女性的筹码，因为这个男性照通常道理来说，要么他可以硬来，就是很多这种婚内强奸，要么他可以出去嫖，就是好像社会给他提供了一些很便利的资源，让男性自然而然就会选择这样的一种生活方式。所以可能当他们对于现状不满，或者甚至都不用不满，他们就是单纯的在婚姻生活外喜欢上了一个人的时候，他其实不需要向谁进行解释。而对于一个女性来说，她需要给出非常多的理由，像傅首尔那样，她需要有很多自我合理化的过程，才能证明说我其实可以离开一段婚姻，只是因为我想离开这段婚姻。我就想到之前那种比较有名的讲出轨的电视剧，像是什么《牵手啊》啊、嗯，什么《中国式离婚啊》啊、嗯、这种，就他给这个男男主角找到的出轨的理由，其实都是一样的嘛，就是说他的原配妻子，呃，首先人老珠黄，然后其次是歇斯底里。嗯就是不可理喻的这么一个女性，就是她因为跟这样一个女性困在婚姻里、嗯，所以就必须要去婚姻外寻找一种呼吸的空间也好啊，或者说爱情的这种滋润也好啊，嗯、就是这个就是她出轨的一个理由。但如果你反过来看，假设说。是他们的妻子同样陷陷入在一个情感上的绝境里面，就是在这个婚姻里面，情感已经是一潭死水这样一个状况。他能不能就是理直气壮的去出轨呢？他不能，因为别人就会说，因为你的丈夫还在赚钱养家，就是你只要占了这个婚姻的一点好处，嗯、你就不能去出轨了，你就不是一个所谓的完美的受害者。嗯、就比如说这个剧里，其实第二个这个。出轨的这个大婶儿，她其实就是一个完美的受害者。我觉得这一点是我一方面看到她的出轨故事，我觉得很动人；，另外一方面，我又觉得说她都这样了，她才能出轨吗？就是,是的，就她首先是她是这个家里面
呃，扛起经济这个重担的人，对吧？他是通过经营一个小餐馆，就是劳碌了一生养活全家人，并且他不仅赚钱，还在家里面照顾他的老公和孩子的生活起居。然后他的老公和孩子还对他非常不好，还对他非常粗暴。嗯、在这个情况下，他才能去出轨。就是说，他既赚钱，又提供家务劳动和情绪价值的情况下，嗯、他一无所得。他才可以去婚外寻找其他的可能性。那作为一个男的来说、嗯，其实他只要没有任何一点，他都可以构成他出轨的理由。要不然就是说，他觉得他的妻子已经没有办法满足他的性欲了，或者说已经没有办法满足他作为一个男性的这种情感需求了，他还可以去出轨。假设他的妻子是这个家里赚钱的人，他也有理由，他就可以说：“那我太压抑了，我妻子赚的比我多。”对，就是跟这个萨穆尔和这个女主角是类似的。对，就是他无论站哪边，他只要有一样，这个婚姻是不能百分之百让他满意的，他都有这个出轨的合法性、嗯。但作为一个女性来说，她需要所有的事情都是她不满意的，她才有这个出轨的合法性。对，我觉得在这个里面，第三对的那个婚内的女性其实也是，她某种意义上也是一个完美的受害者嘛。因为首先她是被相当于作为所有物交换到这个家庭家族里面去的，然后同时她自己过得又很不幸福，而且她还专门安排了一个桥段，就是说她的婆婆和她的女儿在讨论这个嫁妆的问题。她其实就相当于又给了这个故事更多的合理性。对，所以我觉得他这里面确实是有一个有关出轨的性别差异和合法性的讨论在里面。嗯，我觉得你们看阿姨这一对和女同性恋这一对还蛮乐观的。就是我，我其实看看，尤其是阿姨那个故事，我其实觉得她的她跟她情人之间那个剥削还是在继续。就是她虽然反驳说我现在已经足够幸福了，我不需要给你这个赎金，想怎样就怎样，但是呃。我们无法得知真实的关系，或者这个关系本来也不存在。但是从创作者的呈现上，你能看到他好像依然在一个男强女弱，他不断的去满足对方的这样一个过程中。他们出现的第一幕就是他因为给对方口交而下巴脱臼，而那个男的只是想给他叫一个救护车，他就已经感恩戴德，说我不能让我玷污了你的名声啊！哎，哥哥，你这个时候还在管我呀？其实是一个非常低姿态的情人。就是甚至像一个性交易的画面，而不是一个性伙伴的画面。然后在他们两个一起去船屋的时候，依然是这样。然后这个男的会说：“哎，姐姐做什么都好吃啊。”就是还是这个女的在服务他。然后当这个男的有性欲的时候，他会说：“可惜你下巴还没好啊。”然后这个女的立即把他的这个这个护具拿开，说：“我可以为你服务。”所以我看这一对的时候，其实我就是虽然他有他们两个一起爬山那一幕，好像很温馨，彼此拥抱，彼此。照顾的画面，然后这个男的也孔武有力，并且很幽默，很有爱。但是我隐隐的依然觉得，好像里面依然是一个剥削的关系，而不是一对自由的情人。然后看这个女同性恋这一这一对的时候，我也不觉得他是用那对金鸭子把自己从婚姻关系中赎了出去，因为我相信他不会离婚。就他跟那个女孩依然是保持婚外情的一个出轨的关系。就是这个剧，其实我会觉得它是讽刺了婚姻制度本身，因为我觉得这部剧里除了宇珍跟萨莫尔之外，没有任何一对会离婚。就是虽然发生了这么多事情，然后已经出轨也发生了，然后赎金也交了，但是没有威胁到他们的婚姻。
，就是即使他们的婚姻里不再有爱，他们依然要在一起。嗯，他其实就是想写说，交了赎金的人就不会离婚嘛。就比如说那个大婶，就是他没有交赎金。实际上，我觉得他对婚姻的态度是可以有，也可以没有。就是说，他觉得他的婚姻是可以被毁坏的，因为这个婚姻本身是毫无价值的。而对于其他人来说，他们的婚姻其实都是有价值的。虽然这个剧并没有正面的展现他们婚姻的价值，而是展现的其实是他们婚姻当中那些。很不堪的部分，但实际上你会知道，尽管有这么多不堪的部分，他们的婚姻的价值依然高于这些东西，嗯、所以才能让他们最终选择留在这个婚姻里。我觉得这个剧好像还有一点讽刺日常出轨的点，在于他们其实勒索的第一对是这个萨莫尔的好朋友嘛，然后他的好朋友的出轨对象其实是一个老年中老年女性，就是我们通常认为那种没有出轨合法性，然后也。在婚内可能没有什么性愉悦的女性，她其实是那个人的出轨对象。然后另外一方面，我们能看到这个剧里其实有至少两位男性，包括萨摩尔的好朋友，还有那个开什么采石场的大叔，就他们其实都是依附于女性的财产而活的，就是他们其实不能接受这个出轨的秘密曝光，是因为他们的经济完全依附于女方和女方的家庭。我觉得这两个其实是。他屡次反其道而行之，其实是一个强调，就是可能这种现象才是最多的，就是出轨。你们我们打小三，并不是打一个可能年轻靓丽的小三。对，就是我觉得这个剧，这也是他性别角色处理很有意思的一点，因为我觉得看的时候，其实我就总觉得这个萨穆尔应该是一个女性，就是总你总觉得，你总觉得这个编剧是把她当一个女性来写。嗯，但是你仔细一想，可能又不是他讲的，其实是失权的男性和掌权的女性嘛，其实就是张春之前讲的那个问题，就好像是他在讲是家庭这个结结构内部，他发生了一些松动，他松动的可能就比如说这个女性，她其实在呃社会地位上，然后包括经济地位上，在一个小家庭内部，她其实获得了比这个男性更高的权利。对，但是他又处在一个很父权制的这样的结构下，就导致他其实，在松动的同时，还有很多是无法被撼动的，然后就导致他俩这个动态关系其实非常的微妙。就你又觉得说这个关系看上去女强男弱吧，但实际上这个女性在其中还是非常弱势的。对，但是我我就在想说，他们两个的关系，可能因为我对这个男的的性魅力确实是毫无感受，我就总在想说，那最开始这个女生看上他是为什么看上他？对、嗯，我觉得原因就是因为他是个高材生，嗯嗯、呃，就是他们在刚开始认识的时候，实际上他们并不是掌权的女性和失权的男性，他们其实是符合传统。对于性别角色的这样的安排的一对情侣，嗯、对吧？我感觉他们最开始肯定是这样开始的、嗯，只是说进行到婚姻的中间的时候，这个男生他的这个社会地位和财富都发生了一个很大的跌落的这样的一个过程，嗯、所以导致他们两个就不得不变成了一个掌权的女性和一个失权的男性。嗯，我觉得宇珍还是爱萨米尔的，应该不是因为高材生。<笑>那你觉得他的爱是如何发生的呢？就是就是你会爱一个人啊，就是你觉得他没有性魅力，嗯、或许宇珍觉得是有性魅力，至少在最开始是有的
对，只不过后来事情发生了变化。嗯、对，就是我觉得，我也觉得那个宇珍其实挺爱这个萨摩尔的，能明显感觉到，好像在婚姻中，宇珍一直对于这个萨摩尔都是非常有非常强烈的欲望嘛。咱就且不说他为何会产生这样的欲望，但我觉得在这个设定上以及在演员的表演中，其实都能看出来嘛。我觉得这也是导致这个宇珍其实他在关系里失权的原因。就是因为这个性在他们俩的关系中，就是有点像被当成了这个萨穆尔的筹码嘛。哎，我还有一个问题，就是在宇珍跟踪萨穆尔，想看他出轨的对象是谁的时候，其实有一段是宇珍开着他租来的车，跟在萨穆尔的车后，然后路过了一排应该是餐厅或者是商店，然后这个时候出现了一个他的想象画面或者是回忆画面，那个画面也是他挽着萨穆尔的手。就是好像是他们在谈恋爱，进行很亲密的交谈，并且展望未来。所以你们觉得那个是一个虚构的场景，是那个时候宇珍想象出的一幅画面，还是曾经他们谈恋爱的时候真实发生过的事情呢？我觉得是真实发生过的。嗯嗯，我觉得它只是一个转场的技巧，实际上就是他们恋爱的时候的一个经历。嗯，但那还是充满爱的嘛，嗯、对不对？我就觉得爱的原因是复杂的<笑>，你说的很委婉，就是我会觉得那个时候可能对于宇珍来说，萨摩尔还是一个很有吸引力的人，肯定不是她后来就是她心中她老公的那个样子了。嗯嗯，我还有一个我看的时候觉得很有意思的点就是。他不是后来跟他的前任出轨了嘛？然后最后在他们两个的争吵过程中，就发现说萨穆尔其实知道他出轨了，就是因为跟踪他去的那个酒店，当场萨穆尔就问他，就说你是不是在那个房间里跟他发生关系了？这个时候他就直接承认了嘛。我当时就想的是说，如果是我写这个角色，我就会写他矢口否认，就是完全不承认他曾经出过轨这件事，就假装他完全没有发生过一样。我心目中的这个女生，她就应该做这样的这样形式，对，她就应该做这样的一个反应。我觉得宇珍应该承认，就是在她拆穿了这期录成了，就在这个剧里看你自己的选择，就是在她拆穿了整个塞穆尔出轨的过程，然后在她回忆起她当时因为没有性爱的绝望的时候，就是她会承认。我是觉得，如果是我是她、嗯，我绝对会矢口否认。嗯，我是觉得他承认了这个这个这一集才能变成最后一集。嗯，天哪，幸亏这一场节目里没有一个心理咨询师。为什么咱们从那个节目之后，每一期都会录成这种从中看你自己？我觉得很有意思，就是我们之前不是跟王岩老师聊那个间谍间谍的话题嘛，然后王岩老师就说他特别喜欢看间谍小说，包括一些关于间谍的这种。史料啊什么的的一个原因，就是因为他觉得其中的人性幽微非常值得玩味嘛。他就说，嗯，因为大部分间谍都会说自己是为了信仰而去干这个事情的，但是他说，实际上他觉得，就是根据这些历史的记载什么的，就是真正会因为信仰去干这个事情的人几乎没有。然后有一些人是为了钱去做这些事情，但是会去做这些事情的人，他们本身也不缺钱。就是他们并不是说因为生活所迫而不得不去从事这个工作。那他认为大部分人去从事间谍工作的一个原因，就是因为他们享受其中的刺激。
就是这种刺激令人上瘾嘛。然后我觉得其实还蛮有道理的，嗯、<笑>是的，对。然后我们就谈到说，为什么大家会这么喜欢看间谍故事，即便说这种经历对于大部分人来说都很陌生、很遥远。然后我们就在想说，会不会是因为其实他跟出轨、跟日常生活中的这种小型的欺骗、小型的隐瞒、小型的勾心斗角，其实是嗯同构的。就是说，大部分人虽然体验不到一个真正的间谍的生活，但是他在生活中也会撒谎，然后也会可能会出轨，可能会有这种。类似于间谍的双面人生的体验，所以当你看到一个间谍故事的时候，其实是你是能够能够共情这个其中的人物的。就是我觉得宇珍在我心里就是一个非常厉害的间谍，间谍对、哦，就是一个厉害的间谍，在这个时候他就可以脸不红心不跳的说没有，说对，然后并且他、哦，我觉得真正好的间谍，他是在这个时候他真正相信他没有。就他是有一种操控现实、颠倒黑白的心理能力的，就是在这个意义上，他就绝对能说没有，不是因为他故意要欺骗对方，而是他操纵了现实，就他相信他能够操纵现实。对，然后我当时看到那里的时候，我就觉得说，嗯，如果我是他，或者说我写他，我就会让他说没有，就会把他写成一个很好的间谍。对，因为我觉得他。整个这个故事的过程中，你感觉到他其实是那个道德水平比较低的人嘛？就是他在所有敲诈的过程中，他都没有那种就是心软啊或者什么的这种事，他是个杀伐决断的一个女性、嗯嗯哎。但我觉得这一点也很有意思。我又觉得，其其实编剧又给他设置了一个合法性，因为他是这里面的女性，嗯、而他经常就会讲到说，你不要同情韩国的女性，因为韩国女性都很可怜。她第一季结尾也会跟她老公说：“我们是没有未来的人。”所以就是好像她已经被塑造成了一个，就是她已经没有任何退路了。你就觉得这样的一个角色在女性身上就比较合理。然后她把这个萨莫尔就设置成了一个比较犹豫的，你就会觉得说，其实生活中的大部分男性，就是他相对宇珍来说更是一个既得利益者这样的情况下，他就是更难下这样的决定，然后更难去豪赌。所以我会觉得从这个剧情设置上。大家会更能理解宇珍为什么是这样一个杀伐决断的人，其实是因为他更绝望。嗯嗯，我觉得宇珍就是看起来厉害，就是他没有那么厉害啊，<笑>就他在我心里不是一个厉害的女间谍。就是他，因为他最开始其实勒索的金额并没有那么高，就是他第一对的时候，就是换算成人民币，其实没有多少钱，二十万,万的样子。对，我觉得他是后来就是在这个过程中，其实感受到了一些刺激啊，或者唤起、啊嗯。我是觉得他在我心中是个侠女，是个间谍，是一个侠客。他在我心里是一个非常厉害和酷和疯的一个女的。对，嗯，但他们两个连着两集被打，就是而且打的时候就是都在。跪地求饶，然后乖乖就把钱这样送回去。虽然他们还最后还是拿到了钱，但其实他们有这个求饶和示弱的过程。嗯、对我觉得，嗯，就是其实他写出了侠女也好，女间谍也好，失落的那一面。嗯，就是我的微博上面就有人说，他觉得最后他们离婚之后，那个宇珍不是又和萨摩尔见了一面，然后就跟他讲了很多话，就是包括很多他忏悔后悔的话。嗯然后他就觉得说，这里我觉得跟之前的那个想法有点像。他就觉得说，宇珍在这里就不酷了，就是他的形象不应该这样。嗯、对，但是另一方面，我又觉得他很真实。
就是我看他说，就总想起傅首尔那么一个强势的女人，然后他要离开这段关系后，他还是会有很多的愧疚，就他对这个男性有很多的愧疚和忏悔，就是好像是对自己，就是他从一个弱势者变成家里的掌权者之后的很多的歉意。我又觉得这个女性的歉意这一点对我来说又很真实。嗯，我是觉得说，如果我是他的状态，就是我在婚姻里面苦苦经营，然后想方设法的想要寻求一些性生活而不得，我这个时候出轨，我就会觉得 I deserve it， 就是我觉得我不会有任何的歉疚。然后如果我被质问，我就会说我没有。嗯但你都不歉疚了，为什么不直接承认呢？因为你认为是对方的错啊，你不会觉得你承认你身体出轨了对他伤害更大。我觉得他不值得一个真相哦。其实我觉得真相是对对方的一个尊重，嗯、这个意味着说，我觉得在剧情里也是一样哈、啊。这个意味着说他们还有重新开始的可能。嗯，呃、我觉得对我来说，我欺骗就是我不告诉你，实际上是因为我完全不在意你怎么想，嗯、就是我不愿意。向你坦诚，我为什么会走到这一步？就是如果对于我来说，我就是觉得我没有背，我实际上没有背叛你，我是被你逼到这个份儿上的。所以你的这种隐瞒也不是为了重新开始，然后是为了结束这个，是,是为了早点结束。我觉得也不是，他就是为了表示对那个人不 care。就是我没有那种对你坦诚我内心的耐心了、嗯。那那假如就是咱们都到这个份儿上。假如是雨珍，你会去敲诈那个女邻居吗？哦，会。嗯但是你敲诈他想得到的是什么呢、哦？但是我最后不会把那个钱扔了，我觉得那一点我也有点困惑，<笑>就是我会觉得这一切都是我应得的，嗯、他的钱也是我应得的。所以你觉得你敲诈他，他如果给了你钱，你得到了一个真相吗？我不觉得，我就是觉得我报复了对方。嗯我是觉得，在他们两个的关系里面，其实他们这种无性的状态，实际上在双方的责任是不对等的。是的就是我，我是觉得大部分是这个男生的责任，并不是雨这个雨珍的责任。我觉得他已经尽力了，他还要怎么，还要他怎么样啊？面对一个如此让人无法产生信誉的，<笑>我觉得是因为他的你的前提假设放在这里。但是我我我确实也觉得雨珍很努力，因为这其实有好几场戏都写了他要怎么样去尝试，包括他要怎么样做工作，然后在自己这边做努力，包括穿性感内衣啊，各种各种。是，就是实际上，如果不是因为他的努力，他们的婚姻早就已经分崩离析了，对不对、嗯？就是因为他在各个方面的努力，无论是在性方面，还是给他们找了一个共同爱好，这种就是都是他在还在推动这个关系能够继续下去，就有有其他的可能性、嗯。就其实都是他的努力，就他都已经做到这个份儿上了，但然后他并没有得到他想得到的东西。但其实是，比如在最后一集，他们闪回到之前那次失败的性爱，那次时雨。真重回前男友怀抱的性爱的时候，然后雨真就说：“你知道我有多难受吗？我穿着这个情绪内衣去找你，然后进行性活动，但并没有成功。”然后那个萨姆尔就说：“你知道我有多难受吗？”就是作为一个不能勃起的男性，他也很痛苦。然后又回到前面，他们两个一起去船屋里，就是这个当这个男性勃起的时候，其实雨真的反应是吓了一跳，并且我们都知道那个性行为其实没有发生。就是我觉得它其实是一个相互的、嗯，就是在无性的生活很久之后，其实这个女生慢慢，就你也不能说她对性,性成了日常，对性成了非日常，对对对，我觉得这个无性后来就成了一种双方的一个问题，就成了一种婚姻的现实。哎，但是就因为我下午又重新看了第一集嘛。
。然后第一集他们两个其实是各自自卫嘛，对吧？就说明他其实不是硬不起来啊，他只是,是对对方不行，所以他只是对于这个特定的人。嗯对，我觉得他这里面他这种就是布局的这个状况，并不是他吃药造成、嗯，就是我觉得吃药可能只是他给自己的一个借口，就但实际上是因为他在这个婚姻里面对他的妻子提不起兴趣。对，我觉得是一种心理生理复杂的状态。嗯、<笑>对，就是也可能是因为经济状况，然后也可能是因为他们在婚姻中的地位啊等等问题。但是我其实特别能理解宇珍最后把那个。赎金那个钞票撒掉的一幕、嗯，就是我觉得他其实完美的呼应了萨莫尔的出轨，并没有性这个问题，而且反映了宇珍对萨莫尔其实是爱的，就是他他这笔敲诈不是为了钱本身，就是那个撒掉，其实我觉得是他心碎时刻的表现，就是我在我看来，他还是爱自己就想着说这是我应得的钱，<笑>我觉得那是对爱的一种失落。就是我们对爱的理解完全不同，<笑>我觉得是因为你们建立在了不同的前提上。<笑>我不太理解对这个男的的爱是一种什么样的感情。<笑>那我们从我们不如从这个剧过渡到这个史密斯夫妇，他也和间谍有、嗯、有一些关系。就他其实是他叫史密斯夫妇剧版嘛，然后在开播的时候也引起了很多。中文舆论场上的争议，因为他这个原版其实是那个，就是、因为选对，其实是这个皮特和朱莉演的、嗯，就是一对白人男女性，嗯，然后这个剧里面这个男主角其实是一个黑人男性，然后这个女主角是一个日裔的女性，就是一个亚裔的女性，嗯，嗯然后就是讲他们两个人，我觉得这个剧很迷幻，就是他给我一种人生切割术加卡夫卡的感觉，天呐，评价好高，我要去看看。对，因为其实就相当于他们是要做这个间谍任务嘛，但是从头到尾他们这个上级从来都没有出现过，他们和这个所谓的上级都是通过一部手机，通过一些程序指令来进行这个行动和指导的，我就会觉得他有一种特别迷幻的感觉，以及他对于权力的这种书写，让我觉得很神奇。我觉得他令我很迷幻的一点就是，我再一次不知道该不该把它当成一个比较现实的。嗯，剧情来看待，就是他一方面他讨论一些非常现实的问题，就是婚姻当中普通的伴侣会遇到的问题，比如说，嗯，要不要生小孩啊，等等这些很现实的一些考量。另外一方面，你又无法相信这两个人真的进入了一种真实的婚姻状态，对不对？就是他写的这些是非常架空的一些东西，而且进展的神速，就是这两个人没在一起几集就就决定要共度余生，然后要生孩子，要什么？你就感觉很魔幻，就是说他这个到底要把它当成一种对婚姻的隐喻，单纯的隐喻来看待，还是说他们的关系真的已经进展到了这个程度？我就觉得这一点上非常的魔幻。嗯，我是觉得看这个剧像看一个模拟人生的游戏，或者说像看那个沈大成的那个叫什么《次等人》还是什么，就是他们被分配在了这样一个地方，然后要被分配扮演夫妻去执行各种任务。但是它的设置就是他们在这个过程中产生了真实的情感，但是作为观众，你又会一直在想说这个这个真实的情感，这个情感是真实的吗？对，但是我觉得他这个结构其实还是挺有意思，就是很符合之奇刚,刚说的他这个日常和非日常的这种交错出现的感觉。就他从结构的设置上，就是一对间谍夫妇、嗯，其实他们是很非日常，但是他们又要执行一个很日常的任务，这个任务就是你在生活中需要假扮夫妻。嗯
对，我觉得其中很妙的一集就是他们去保护那个富豪那一集，他们探讨的问题就是要不要孩子嘛。实际上，那个富豪有点像是一个模拟的小孩，就是他脾气又很奇怪，很难搞，然后有各种各样的生理需求，比如说想上厕所什么的。但他们要带着这个人逃难，就是躲避追杀，就有点像说夫妻两个人要 handle 一个很不受控的小孩的这样一种感受。然后在这个过程中，你就感觉到这个女性。他不知道是因为性别的原因，还是因为其他的原因，他表现出来了超乎这个男性的认真、负责和耐心。然后这个男性从头到尾就非常的不耐烦，甚至有一些暴力的举动在里面。然后最终这一集快要结束的时候，他们就提出来了我们两个要不要一起养一个小孩这个问题。这个男的就坚决的认为说他们一定要有一个小孩，这个女的就很犹豫。我觉得就很像生活。当中的真实的伴侣，就是分明这个女性是更合格作为一个父母的人，就是她更有耐心、更有技巧去跟这个小孩沟通啊什么的。但是她其实是对生育有所犹疑的这个人，而这个男的明显 handle 不了一个小孩，但他非常坚定的认为自己一定要成为一个父亲。对，我觉得还有一集，就是应该是第六集，就他们俩一起去做心理咨询。嗯，那一集也非常的妙。他们对这个心理咨询师讲述的是他们在工作中的一些问题，就是因为他俩一起共事，而这个女性她的工作能力其实是比这个男性强。然后她在这份工作中，她的这个成长速度也比这个男性要快的时候，这个男性其实就开始嫉妒这个女性了，就嫉妒这个女性在上级那里获得的一种关注。然后又因为他们不能暴露自己的身份，所以。他们跟这个心理咨询师说的是，他们是软件工程师。对，然后那个心理咨询师就问他说：“你们有没有可能，你们俩就分开工作？是有枪架在你们头上，让你们一定要一起工作？”<笑>就他每问一一句，每问一个问题，其实都是踩到了他们就是现在这个情况。他们确实是因为一个上级的指令被分在了一起，而且他们无法分开工作。我觉得那一集就是他那个日常和非日常那个交错写的非常妙，而且就是因为这个错位造成了一些那个喜剧的感觉，就是很有意思。但同时。是，它又是一个很真实的职场处境，就像这几刚说的，它和养育的问题其实也差不多嘛。就比如说，如果在现实中，一个女性和她的男性伴侣同时做一个工作，或者他们被分在一个组，那也许他们成长速度确实会不一样。然后这时候，你们的这个关系就会发生一些微妙的变化。那我们到底要怎么处理和面对这种变化？嗯、这个剧展示的其实就是男性相对于女性来说更没有能力去处理这样的变化。嗯。我觉得我看这个剧的感觉就是从那个电影版到电视剧版，我们确实大众文化还是进步了很多。嗯，<笑>对，就是一方面电影版就是两个白人，然后帅哥美女，然后刚一见面就这个干柴烈火、电光火石、电光火石，然后就进入了这样一种。伴侣和婚姻的关系，然后甚至他们、嗯，我记得那个电影版，他们都不知道彼此是干什么的，嗯、就是他们并不知道他们是同行嘛、哦。最开始他们以为各自都是做一份普通的工作，然后在家里藏了好多刀枪、什么炮什么的、嗯，然后彼此也都没发现。就它其实是一种非常非常假的一个设定，就是完全没有日常的部分，嗯、全部是非日常，但是又假装他们是一对夫妻嘛，又是以一个夫妻的壳子把这个整个故事装起来的。嗯然后我觉得现在就是我们开始去讨论这样的一个问题，就是说，呃，间谍是否也也需要有真实的情感生活？就是间谍怎么吃喝拉撒，怎么维系一个家庭，怎么处理上下级的关系，对，呃，怎么处理跟妻子之间的互相嫉妒？就是他已经把他拉回到一个相对
就是更具体的一个讨论的语境里面去了。嗯、我也有感觉说那种非日常的东西，实际上它就是一种男性的叙事。嗯，对，就是就是，比如说，我们看所有的这种，不管是最干柴烈火的爱情片，还是最这种扣人心弦的间谍片，其实它的实质都是对日常的一种悬置嘛，就它不再去讨论日常的问题，嗯、就是爱情，它就完全不讨论说。呃，这种锅耳瓢盆这些日常生活的问题，两个人怎么吃饭，怎么在一起，具体的生活的问题都不讨论，就讨论单纯讨论两个人如何相爱。然后，如果是间谍片，就单纯的去讨论他怎么执行任务，任务而不去考虑他在执行任务的同时，他也有比如说有生理需求、有情感需求、各种各样的需求，就不去讨论这些东西。嗯，我觉得这个其实就是一种男性的叙事，他其实就是把日常生活和一些。宏大的叙事完全给割裂开来的一种东西、嗯，然后假装那一半是不存在的这样的一种叙事。那我觉得今天其实很多作品都开始去对这种男性的叙事做一种颠覆嘛。其实这个剧它其实不不仅仅是在就是肤色的意义上、嗯、对于那个原版做了这种颠覆，它其实更重要的是把它加入了一个真实的日常的部分在里面。虽然刚刚我们也讲了这个日常和非日常的切换有点令人迷幻。但是他在尝试做这样的一种改变。嗯，对，我觉得这个其实，在最近我们看的一些有关间谍题材的片子里面，都有这样的体会。就包括那个《斯劳豪斯》嗯，其实它也不是一种很成功的这种我们过去说的那种军情六处的那样的一种间谍故事，而是有有很多的失败啊，然后或甚至有很多这种你在。执行工作或者生活过程中很沮丧的部分，然后那些人他其实每一个人都有自己日常生活要面临的那种困境嘛。嗯、我觉得这个就是会让人觉得很真实，你就会觉得说间谍其实也是打工人嘛，嗯、就是现在就开始有这样的一种叙事了、嗯，而不是我们之前想的那种很光鲜亮丽的这样的一些故事。我觉得其实这种新的题材和新的讲述还是挺有意思的。嗯、我觉得这也是我们之前会觉得好像类型文学这个分类有一点在走向。示威或者是无效的一个原因吧，嗯、就是其实之前在呃张悦然的那个新书发布会上，我们参与了那个游戏，就是每个人准备一本严肃文学，一本类型文学进行交换啊。就是很多人上台第一句就是说我我觉得这个不是严格的类型文学，我觉得也跟这个有关，嗯、其实是一个整体上的转向。就像豆瓣第一句介绍这个《Long Time No Sex》，他说这是一部喜剧片。就是我也不觉得很多人看完这个电影会觉得它是一部喜剧片，或者说它根据什么元素能够断定它是一个喜剧片。我觉得这种类型的示弱其实也是文化更开放的一个表现吧。嗯。嗯。好吧，那我们今天就有的没的聊了一些关于这个。<笑>我觉得这期很有料，反映了每一个人的不同。但是我俩都说了，你还没说，你要不要也说一下？我可以帮你剪到前面去。他已经自动带入了张悦然张春的角色。就是就是，就是、这就是为什么你要去学，你要去学，我是一个沟通者，学和星盘的原因。你在这里观察我，对。但是需要什么？我我要说啥？就是你觉得他爱不爱那个萨米尔？<笑>我觉得还是爱，就是我觉得我是我果然是就介于你俩中间，就是我觉得我也不是那么不能理解有人为什么会把夏米尔当成这个性对象，虽然这个人不是我，但是我觉得这个世界上一定会存在一些人，肯定会对他感兴趣，我还是觉得这个宇真是爱他的。
，所以我觉得在这个前提下，我可以理解他在这个关系里面的，就是他看上去强势的部分，实际上是很弱势的，以及他的绝望。在、嗯、你刚才说的时候，我又想到了，我果然是一个大开心。<笑>不得不说，我觉得张悦然其实说的还挺准的，就是你就是那种你一旦不能理解他，你终生就不能理解他。<笑>终生太狠了，对，就是你很坚定嘛。我觉得我就是、嗯，我觉得我不能理解，但是世界上肯定有人能理解。好吧，那我们这次其实是连线录制，我们三个也因为过年的原因各自回家，然后很久没有见面了。嗯，也没有很久吧，感觉上很久。建国今天说已经一年没见咱们，想<笑>对，然后我们之前就是跟大家预告了我们要做一期无人机的嘛，然后因为那一周我实在病得太重了。<笑>没有力气起来工作，所以就暂缓吧。然后我们可能未来一段时间再把这个跟大家补上。对，然后还有就是，我们本来是想要在年前更呃我们的付费的，但也因为年前我们三个就是接连生病，像我就是病得很严重，然后建国连续病了将近一个月。<笑>然后加上我们又在忙那个新书的各种事情，所以就导致说没有时间来录这样一期节目。然后这个年后我们也会把那个呃付费节目完结掉。然后今年我们都已经跟大家预告了，我们会做新的付费系列的。嗯嗯，建国听到这句翻了一个白眼，没先把这个完不想回北京。<笑>好，那我们情人节当天的这期节目就愉快的结束啦！祝大家节日最后要不要祝说点吉祥话？<笑>祝大家拥有美好的爱情，祝大家远离无性的婚姻。对<笑>对，可以。祝大家在爱和性上双赢，应该是在爱和钱上双赢，<笑>符合这个剧的主题，在性爱和赚钱上双赢。<笑>嗯，太美好了吧！好，那我们这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜